0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Herzlich willkommen und ein freundliches Servus, Grüzi und Hallo. <lacht> Wer hat's gesungen? Weiß ich nicht. Ach, ich jetzt bitte aber... Maria und Margot Hellwig, Ikoninnen der Volksmusik der Deutschen. Servus! Ja. Und hallo! Ja. Das muss auch reichen an der Stelle. <lacht> ja, Maria und Margot Helwig, ein sehr erfolgreiches Volksmusikduo, zwei Frauen, Mutter und Tochter. Maria Hellwig ist meiner Einschätzung nach verblichen inzwischen, aber Margot lebt noch. Also deine, deine Begrüßungen, die werden immer schöner. Ja, ich möchte da immer zum Ausdruck bringen, wie sehr ich mich mit Begrüßungen auskenne. Also Maria und Margot Hellwig ähm, sind heute nicht hier, sondern es sind Jules und Kati. Mein Name ist Jules. Kati sitzt mir gegenüber. Es ist Yes We Come, der Podcast aus dem Sexshop. Sie schüttelt den Kopf vor Fassungslosigkeit. Servus. Ja, <lacht> Und denkt sich, warum habe ich niemand anderes gefunden, der das mit mir macht? Ja, Kathi ist Ja, das wollte keiner. Kati ist ja die eigentliche Expertin in diesem Podcast, denn sie ist ähm, Besitzerin eines Sexshops. 15 Jahre Berufserfahrung in Sexshops. Mhm. Seit fünf Jahren hast du deinen eigenen. Genauer gesagt, hast du festgestellt, äh, jüngst dass du bald Jubiläum feierst. Ja, ich feiere bald äh, offiziell Fünfjähriges. Ja. 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 Wann? Äh, Im Mai 2020. Da sagen wir jetzt schon mal, das wird eine große Fete. Äh, Schickt dir doch alle Grußkarten. Oder ein Like bei Instagram wäre auch voll gut. Einfach mal folgen. Ja, wir wollen fünf Sterne bei Apple. Absolut. Das, das kann man mir zum Geburtstag Was schenken. Was, ihr habt her damit keine CD von Maria und Margot Helwig. Die kennt sie nicht. <lacht> nee, aber doch, das kannte ich aber aber es ist nicht so mein verdrängt nicht so mein mitjegen in den letzten herbegünden vergraben ja was sehr schade ist weil äh ja. <lacht> und hallo Also, gute Laune sowieso. <lacht> Manchmal ist es, fragt man sich, woher man Dinge weiß. Ähm, ja, du hörst das doch immer. Ich möchte, <lacht> ich habe das früher immer, mit meinem Opa habe ich das immer geguckt. Siehste? Da habe ich schön bei meinem Opa auf dem Sofa gesessen und da haben wir Musikantenstadie geguckt und es ist ja eine der wenigen Sendungen, wo es tatsächlich noch richtige Showbühnen gab mit aufgebauten Landschaften und dergleichen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, denn Willkommen bei Carmen Nebel habe ich noch nie gehört. <lacht> Du bist aber so eher der großformatige Typ. Ja, ja. Ab in jeder Hinsicht. Aber ich habe hab ja auch keine Angst vor Pathos. und insofern. Was mich äh, verstört ist, dass wir in, in der letzten Folge über eine Dame gesprochen haben, die häufig in deinem Laden anruft und eine große Klitoris hat. <lacht> ja. Und du heute zu mir sagst, ich bin der großformatige Typ. <lacht> das macht mich wirklich fassungslos. <lacht> ähm, ja. Weil sich so viele gemeldet haben und nachgefragt haben mit der, wie ich fand, interessanten Frage, warum ich denn so fließend die Span Sprache des Landes Sri Lanka beherrsche, <lacht> denn ich kann sagen Ayubowan und das sagen die zur Begrüßung, haben wir in der letzten Folge erzählt und es ist ganz einfach, ich befand mich seinerzeit auf einem kleinen Gymnasium in Nordrhein-Westfalen und wir hatten eine Patenschule und da kam alle Jahre mal Frau Shushila Chandadasa aus Sri Lanka vorbei und hat gesagt, wann, <lacht> liebe Schüler, ich habe euch kleine Holzelefanten aus Sri Lanka mitgebracht. Das ist meine Erfahrung mit dem Ausland. Was ist ja. deine? Oh, ich habe äh, hab oft Erfahrung mit dem Ausland. ja. Weil ich, das ist auch cool, weil ich habe schon überlegt, was erzähle ich denn aus der letzten Woche. Ja, denn man muss das kurz ein, einfließen lassen. Falls ihr die letzten Menschen auf der Welt seid, die noch gar keine andere Folge von diesem Podcast gehört haben. Wie? In jeder Woche berichtet Kati von einem besonderen Kunden, der bei ihr zu Gast gewesen ja. ist. aber ich nehme jetzt mal einfach einen exemplarischen Kunden, weil ich sehr viel internationales Publikum habe. Ja. Und äh, da, ich komme jetzt wegen Frau Chinchilla drauf. <lacht> <lacht> Mit den kleinen Neuigkeiten. Elefanten. Shushila. Ach, Shush Shushila. <lacht> Frau Shushila Chandra Dassa. Ja, Chandra Dasa. <lacht> also, <Mann. lacht> Und äh, ja, also ich habe wirklich viel internationales Publikum, das mag an der Stadt Frankfurt liegen. Ja. Und es mag vielleicht auch äh, daran liegen, dass äh, mein Name ja so auch so ein bisschen international klingt. Mhm. Ne? Yes yes come. Come, ja, Shop for Personal Toys. ja, Da glaubt man, da wird einem dann... Äh, international auch geholfen, was ja auch der Fall ist. Ja, ja jetzt äh, die Woche hatte ich einen wirklich sehr äh, lustigen Kunden. Es äh, waren Saudi. Mhm. Ja, und da gibt es ja nicht so Sexshops wie bei uns. Gibt es nicht? Nein. Mhm. Gibt in vielen Ländern, gibt es das äh, gar nicht so. Mhm. Oder darf es das auch nicht geben. Ja. Und die Jungs und auch Mädels, aber oft Jungs, die kaufen dann halt gerne, wenn sie irgendwie in Europa sind, mal schön ein. Mhm. Und der hat auch wirklich, der hat so derart zugelangt. Ich weiß gar nicht, was der für Berge an Zeug da rausgeschleppt hat. Mhm. Und äh, war dann auch sehr zutraulich und zeigte mir dann auch wieder, das Mangel. auch übrigens viele, aber äh, längst nicht nur International People, also egal, wer es sehr beliebt, mir dann, wenn ein bisschen Vertrauensbasis da ist, erstmal irgendwelche Filmchen von der Liebsten zu zeigen oder so, ne? Ah, damit auf man dem Handy. für wen ist. Ja, 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 ja. Schauen Sie äh, mal hier. Ja, ja, aber es ist ja, ja Englisch alles natürlich, ne? Mhm. Look here. Ja, look here. ayubu <lacht> <lacht> Ja, und äh, auf jeden Fall ist dann immer, gerade wenn es so nach Saudi-Arabien oder so geht, natürlich dann irgendwie die Frage, äh, wie kriegt man das durch die Flughafenkontrollen? Mhm. Damit man nicht den Koffer öffnet, er ist voller Dilden und andere. Ja, also es ist ja verboten, das tatsächlich auch in viele Länder einzuführen. Also du kannst ja richtig, äh, ja. <lacht> ja. Ähm. Man kann auch sagen, es ist verboten, in vielen, es in vielen Ländern einzuführen. Ja. Es ne? ist verboten, äh, es dort einzuführen und einzuführen. Ja. Auf jeden Fall ist das immer ein Problem. Normalerweise kaufen äh, Leute, die beabsichtigen, in Länder zu reisen, in denen äh, Sex das Mitbringen von Sex Toys einfach wirklich verboten ist. Mhm. Äh, legen immer sehr viel Wert darauf eigentlich, dass es so äh, diskrete Sachen sind, die es nicht so aussehen mhm. wie Also nicht die Gummifaust. Nein, keine Gummifaust, nichts penisartiges und so. Da dann wirklich irgendwie ne, eine Kleinigkeit, die diskret ist und sowas. Ja. Und der hat aber wirklich in die Vollen und hatte irgendwie, er hatte seine Frau und er hatte aber auch noch eine weitere Frau. Ja. ja. durfte er auch. Ach so. Und ähm, er hat dann mir so ganz, es war aber ganz putzig, wie, wie, er war nämlich hier, um irgendwie bei den Eltern seiner jetzt neuen zukünftigen Frau, mhm. also der war seine dritte oder irgendwie mhm. was, gleichzeitig ähm, irgendwie ähm, die Formalitäten abzuklären. Und dann, weil ich fragte ihn, was machst du denn hier? Und er hatte mir dann auch gesagt, ah, und so, ähm, you won't like it und sowas. Weil der dann dachte, ich finde das ganz schrecklich. Mhm. Was soll er machen, wie er will? Wenn die, das, wenn die alle happy sind, weil die Vibers, die er hatte, die waren nämlich untereinander auch. Mhm. So dachte ich mir, gut. Und Wie, aber warum war der ich in Deutschland, um da abzuklären, die Formalitäten an der Nee, das denke ich nicht, aber ich meine, wir sind ja hier auch sehr äh, global und so. ne ja. Irgendein Teil der Familie seiner zukünftigen gleichzeitig dritten Frau. Ach so, ähm, man muss vielleicht noch hier. beim dritten Schwibschwager auch noch äh, Bescheid sagen, ja. dass man die ihr wünscht. Möglicherweise. Aber was bei dem halt wirklich witzig war, ist, dass der diesen Riesenhaufen an Geraffel hatte, der auch sehr explizit war. Und äh, dann kam die obligatorische Frage auch, wie bringe ich das jetzt über die Grenze? Mhm. Und er hatte da aber schon einen super Trick. Er hat in Windeseide seinen riesigen Koffer, den er schon dabei hatte, mhm. er war auf dem Weg zum Flughafen, aufgemacht. Hat, Ich hatte sofort, ich habe einen kleinen Laden, ne, der, war, der sah aus wie ein Kinderzimmer plötzlich. Mhm. Alles voll mit Wäsche, überall mhm. lag das. Weil er wollte nämlich gerade die explizitesten fleischfarbenen Dinge in seine dreckige Unterwäsche reinpacken. Ah. Weil er nämlich sagte, dass diese Kontrolleure, die würden ihn alle kennen. Er wäre Businessreisender, Vielflieger und so weiter. Und immer holen die ihn raus. Und er sagt immer, ihr findet doch nichts bei mir. Ich habe doch nichts. Ich bin ja ständig mhm. unterwegs Ja, Aber nein, er wird immer kontrolliert. Und äh, an seine dreckige Wäsche gehen sie aber nicht dran. Ah, okay. Und dann war der aber auch so Nervenschlag, Dann hat er irgendwie für hunderte von Euros Zeug in seine Dreckswäsche Mhm. Ja. Guter Trick Erfolg eigentlich. Ja. Und was stellst du fest, also aus was für Ländern kommen die Kunden so? Super unterschiedlich. Also ich habe wirklich extrem viel, Saudi-Arabien habe ich sehr, sehr viel. Mhm. Dubai häufig. Mhm. Eine total äh, attraktive, durchgestallte Frau, mhm. die... Mit dem Taxi von der Messe kam und das war hier gerade äh, Scheißhausmesse, internationale Sanitär. Mhm. Da passte die auch überhaupt nicht hin, aber irgendwie hatten die Rohrteile hergestellt oder mhm. weiß der Geil was und war die, kam mit dem Taxi angefahren und äh, kaufte was und ließ sich dann mit dem Taxi quasi wieder zurückfahren zur Messe und bin äh, gleich wieder da mit äh, Genau, oder? genau. Ja, und die sagte dann, als ich sie fragte, wo sie äh, herkommt, Dubai und dann sagte ich, ah, oh, ich hatte vorgestern Leute Saudi und da wollte sie aber, nee, nee, das geht gar nicht, da muss man wirklich unterscheiden lernen, die äh, Dubai-Leute, die die wollen nicht, dass man findet, sie sind irgendwie aus. Ah ja, okay. Ja. Die sind nur aus Dubai und aus keinem anderen genau. Bereich. ich verstehen. Ja. Dann lernst du also auch noch Aber was das Geflogenheit. Ansonsten natürlich Europäer äh, durch und durch. Ne? Dann irgendwie jetzt die Woche hatte ich eine Schwedin auch. Aha. Und ja, aber in Schweden es zwar auch Läden geben. Ja, aber die war jetzt hier und hat also sich mal was für sich was Großes, für ihren Kerl was Kleines. Ach, Mensch, <lacht> fand ich auch ganz witzig. Jeder, wie er es braucht. Nee, das ist sonst äh, unterschiedlich. Waren natürlich äh, Amis. Gibt es in Amerika keine Sexshops? Doch, doch. doch, gibt es schon. Aber in Amerika ist es ja sehr unterschiedlich. Auch ist ja so Staatengeschichte. Mhm. Ne? Äh, in Amerika gibt es riesige auch sex hersteller eigentlich so, so mit die größten der Welt. Mhm. Es gibt da eine sehr äh, lange Tradition auch an, an einer äh, feministischen und sexpositiven äh, Sexshop-Geschichte. Die mhm. ersten sexpositiven äh, Shops, die sich auch vorrangig an Frauen oder Frauen und Paare oder Frauen und alle, die sie mögen, errichteten. Die kommen aus Amerika. So good Aha. vibrations in San Francisco. Babeland ist ein, so ein riesen Babeland. Äh, ja. Das gefällt mir aber in, der Name. Die sind aber, glaube ich, Kanada. Mhm. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da gibt es sehr, sehr offene Ecken und äh, es gibt dann aber auch irgendwie, so weiß ich auch nicht, so Dallas oder Texas mhm. oder so ein Kram, ist ja, ne? Texas, wo irgendwie noch vor zehn Jahren oder was irgendeine Frau eingebuchtet wurde, weil sie einen Vibrator als Vibrator verkauft. Ja. Also es ist sehr unterschiedlich und äh, die meisten Amis, äh, die in Deutschland einkaufen, die wollen dann aber auch zum Beispiel deutsche Produkte, mhm. weil die natürlich dann in den USA viel teurer sind. Ah, okay. Das ist ja genauso wie für, bei uns sind ja US-Produkte ja. eigentlich ja, durch ja. die ganzen Zölle und, und die ganze, ganzen Logistikkosten, die obendrauf kommen. Und, so. und da gibt es dann viele, die dann sagen: Ah geil, ja, ich kaufe hier Fun Factory, ja. das ist viel günstiger als bei uns zum Beispiel. Das ist eine deutsche Marke Fun Factory. Mhm. Ich meine, in Deutschland gibt es irgendwie Sex oder so, und ich bin ja auch schon in Paris in den gegangen und wenn mir was gefallen hat, hätte ich es auch gekauft. Ja. Ja. Also. Aber würdest du sagen, dass Deutschland grundsätzlich ein sehr freies Land ist, verglichen mit vielen anderen? Ähm, das, also... Ich darf in Deutschland Sex Toys als Sextoys verkaufen. Ich ja. darf in Deutschland Sex Toys benutzen. Ich darf äh, auch äh, Sextoys am Flughafen reinbringen sozusagen. Mhm. Insofern, ja. Aber es gibt andere Sachen, die in Deutschland, wo man dann immer denkt, uh, da sind wir jetzt äh, wirklich total antiquiert. Ne? Dieser Pornografie-Paragraf da, eigentlich Jugendschutz. Was ist das 184 oder ich weiß gar nicht, öh, welcher? Weiß ich, nicht. Ich, weiß nicht, ich glaube 184. Das ist mega krass. Ich habe vor... Einigen Jahren online äh, DVDs angeboten. Mhm. FSK 18, yeah. also Pornos, yeah. wobei ja auch also wirklich so hochwertige paartaugliche Pornografie und das darfst du tatsächlich in Deutschland nicht auf dem Postweg so verschicken. Man darf keine Pornos. Nein. Und sogar wenn Aha. du du musst immer sicherstellen, dass es eine eigenhändige, also eine persönliche Zustellung mit Ident und Ersthaft. Altersnachweis ist. Ja, also kriege ich Postsendung, wie heißt denn das dann, wenn man das nach... Ne, wie heißt das? Wie heißt das, wenn man das annehmen muss an der Tür? Fällt mir jetzt nicht ein. Ja, Ehr eigenhändig. Ehrlich. Ja, aber eigenhändig eben mit, mit einer Altersprüfung. Und das kannst du, inzwischen äh, kann man das auch machen, dass man nicht dann irgendwie in die Filiale muss und irgendein so ein Ident machen, ja. äh, wie wenn man jetzt weiß, ich, nicht, ich muss Ausweis zahlen, wie ist ein Porno drin im Paket? <lacht> ja, ne, äh, also es gibt einen, ähm, einen Service, also zum Beispiel bei der DHL, ich vermute, das UPS und so, das auch anbieten, aber DHL, äh, da kannst du das dazu buchen, dass der DHL-Bote das eben mhm. ganz unkompliziert eben bei der Übergabe dein ähm, Check, dass du es bist, auch im Ausweis und auch dein Alter kontrolliert. Ja. Kostet natürlich Aschvor Geld, so ein Service. Ach krass. Aber das, äh, das finde das ich, ich, find ich schon ein bisschen krasser und ich erinnere mich auch vage daran, dass äh, eine Kollegin in Berlin, äh, die sehr viel zu tun hat, äh, sehr firm ist, äh, mit Pornos und auch schon immer Business mit Pornos gemacht hat, die hat sich früher Kopien von, von Perso schicken lassen mhm. und so und hat trotzdem, meine ich, Ärger mit der Staatsanwaltschaft gehabt. Dann ah, ich glaube, die haben da sogar mal das ganze Lager ausgeräumt vor vielen, vielen Jahren. Und das ist in anderen Ländern nicht so. Es ist in Holland nicht so schlimm, es ist in Spanien nicht so schlimm, es ist meines Wissens in Österreich nicht so schlimm. Wobei man auch nicht, also was man auch nicht darf zum Beispiel, ist, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine Dependance in den Niederlanden auf, mhm. um dann gewerbsmäßig sozusagen als eins meiner Hauptgeschäftsfelder Filme nach Deutschland zu schicken, geht auch schon wieder nicht. Mhm. Ja, und da ist Deutschland also auch im EU-Vergleich nicht unbedingt weit vorne. Mir ist wieder eingefallen, das Wort, was ich gerade suchte, wird ein schöner Titel für die Folge, ein schöner Name für die Folge Porno per Einschreiben. Oder Porno eigenhändig. Nee, eigenhändig ist ja wieder was ganz anderes. Ja, jedenfalls äh, <lacht> habe ich mir jetzt ganz nebenbei noch einen, äh, noch einen Titel ausgedacht. Das ist doch mal spektakulär. Und auch schade, weil eigentlich dachte ich, die Folge heißt... Halt Wir hätten das äh, auch als Layout für diesen Podcast benutzen dürfen. Mir gefällt diese triumphale Trompete. <lacht> Aber darfst du das überhaupt hier so einspielen? Ja. ja, ja das darf man. ja ja okay. Keine Werbung für Maria und Margot Helwig Ja gut, nicht, dass nachher hier die, äh, die GEMA kommt. Oder? Ja, Ding Dong, Gema mhm. hier. Kenn ich, die waren auch schon bei mir. Die waren auch schon bei ja, dir. Ja, logisch. Na, warum? Ja, wegen Geld. Ja, zahle ich natürlich. Weil Musik lief in deinem ja, Laden. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Da muss ja. was an was man Da, was da kommt dann da auch ein rein Ding-Dong irgendwie. Und dann so, hallo, kann ich Ihnen helfen? Und dann äh, kehrt den Gesicht. ich bin von der GEMA. Keine Werbung. Ja, <lacht> ja Aber ganz geil. Ja. Und ich saß da gerade und es donnert irgendwie so Mucke aus den Boxen irgendwie und sie so, hören Sie Musik? Und ich so, ähm, nee, sie? nein, ich, ich bin taub. Sie hören sich stimmen? Nein. Du nein, machst, zahle ich natürlich. Du machst es einfach nächstes Mal. So, wenn die Frau von der GEMA reinkommt, sagst du... Servus! Und hallo. Übrigens, wüsstest du eigentlich eben noch mal zu dem... zu, <lacht> ja. zu, zu, zu Flughafen. so erfreut. wie ja, zu dieser äh, Flughafenproblematik. Ja. Wüsstest du, wie du, wenn du wolltest, mhm. ein Sextoy einführst? Achso, nee. F nein, verreist. Also mit einem Sextoy verreist. Wie ich mit einem Sextäufer reise. Ja, Handgepäck oder Gepäck aufgeben. Naja, ich würde denken, wenn ich Handgepäck, dann muss man ja alle Elektrogeräte auf den Tisch legen. Ja. Das müsste ich es rausnehmen. Nicht nur aus meiner Tasche, sondern egal, wo ich es habe. Ja, ich meine, durch den Pieper kommst du. Das war übrigens auch ganz oft eine Frage bei Liebeskugeln, dass dann Frauen mich fragten, ob sie damit durch, Ehrlich? durch Scanner kommen. Kommt man? Also man darf Oder ist, man, ist Metall verbaut? Du darfst ja halt keine, es gibt ja welche aus Metall, also das wäre eh scheiße. Ne? Und mhm. dann ist halt, wir haben bei Liebeskugeln schon mal geklärt, die werden intern vaginal getragen und das sind Bällchen mit kleinen, unwuchtigen Bällchen drin. Ja. Und dann war die Frage, aus welchen Material sind diese Kugeln da innen drin. Aha. Das muss man natürlich wissen, ja. Was Leute sich für Gedanken machen. Ja, aber guck mal, wenn es die ganze Zeit piepst und dann bist du dann bist du da rausgezogen äh, und dann musst du dann so eine Kabine und dann werden die Kugeln rausgezogen. Und oh, dann piept und das die so ganze bereisen. Zeit irgendwie weiter. Also, also ich kann sagen, es gibt also die Kugeln, die ich habe, die haben alle innen drin. Das sind so Bällchen, wie man das so kennt oder das erinnert sehr an, an diese Bällchen, die früher in den Computermäusen drin waren, bevor die optischen Mäuse ah, ja, kamen. Solche ich noch. waren das. Die musste man früher immer sauber machen, die Mäuse. Ja, deshalb genau, da waren Kugel. so Staubfussel drin. Ja, genau. Und solche Kugeln sind da drin, aber es gibt auch mit Sicherheit welche mit Metallkernen. Da, ja. da muss man sich dann, das muss man informieren vorher. Da muss will. man drauf achten, sonst steht man im Scanner und dann sagt die Liebeskugel, die Vor man... Vor allem, wie das dann aussieht in diesem Scan-Bild. Ne? Ja, aber das Ding ist ja auch, dann sagt die Kugel, die man eigentlich diskret tragen wollte... Seven. Okay. <lacht> Zurück zur Frage. Also, also, ich möchte mit einem Sextäufer reisen. Ähm, liege ich schon richtig, dass ich das da an der Stelle ähm, aus der Tasche nehmen müsste? Oder worauf willst du hinaus? Ja, ich also, würde es in meinen Koffer packen. Also, es gibt ja unterschiedliche Sicherheitsbestimmungen. Aber ich meine, dass sich eigentlich alle einig sind: Du sollst, also elektrische Geräte, ne? ja. also, wenn wir jetzt von was mit Motor sprechen ja. und Akku oder irgendwas, ein Vibrator beispielsweise, sollte niemals im Koffer sein, weil Akkus können ja explodieren und ja. sowas. Die dürfen laut den meisten Bestimmungen der Airlines oder vielleicht auch allen eigentlich nicht aufgegeben werden. Aha. Das heißt, du musst die eigentlich ins Handgepäck machen. Und da musst du. du sie aber auch vorzeigen. Ja, und du darfst bestimmte... Weiß ich nicht, ob man die vorzeigt. Also ich meine, man. es das heißt ja immer, alle elektronischen Geräte, Ja, musst du sie halt vorzeigen, im Zweifel schon, ne? Dann legst du da dein Handy hin, ja, dann aber, noch dein Walkman aber du, und dein Vibrator. Aber du kannst die mit Sicherheit auch, die durchleuchten dass da ja, du kannst die mit Sicherheit da auch in der Schutzhülle oder sowas mhm. hinlegen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendwie, oh hier, äh, weißt du. Das heißt, auch an solche Leute richtet sich diese Durchsage, die jetzt ja immer kommt im Flugzeug, wenn ihr Akku zu qualmen anfängt, ja, genau, ja. dann melden Sie sich bitte um, um, umgehend bei der Crew. Du darfst aber auch nur eine bestimmte Anzahl, wenn du keine Akkugeräte hast, sondern Batteriebetriebene, musst du auch vorher gucken, man darf nur eine bestimmte Anzahl an Batterien mitnehmen. Mhm. Das habe ich jetzt beim letzten Urlaub nachgeguckt, weil meine Computermaus immer so schnell leer geht. Ja. Und die ist batteriebetrieben. Nicht weil meine Computermaus ja. immer nee, so Nee, aber da habe ich nämlich wirklich gedacht, kann ich Ersatzbatterien mitnehmen? Ja. Und das kann man schon, aber jetzt auch nicht irgendwie 20 Stück oder so. Ne? Muss man gucken. Darf man nicht mehr? Nee, ja, muss man, aber das kann man ja in den, in den, bei jeder Airline, mit der man fliegt, kann man sich ja die, die Gepäckbestimmung ich angucken. Vorher. Wenn ich also ein profunder Batteriesammler bin, muss ich mir vorher mal die Bestimmung meiner Airline angucken. Mhm. Okay, also wir merken uns, man darf es nicht im Koffer eigentlich mitnehmen, sondern sollte es ins Handgepäck machen, auch wenn es vielleicht zu unangenehmen Szenen ja. führt, weil man dann vorzeigen muss. Das heißt, man könnte sich ja zum Beispiel auch sagen, dann nehme ich mir ganz einfach zum Beispiel einen Dildo mit. Der hat keinen Motor. Den könnte ich ja in meinem Koffer dann Den so kannst du im reinnehmen. Koffer machen. Ne? Das heißt aber, dass ja die Leute, die bei dir international sind, nach Dubai fliegen und sich erst 60 Vibratoren für alle Cousinen kaufen, die ähm, dürfen das eigentlich so nicht machen. Nee, aber die dürfen es ja wegen der Gesetzeslage im Land auch ähnlich eh ja, machen. Also, weil du darfst es ja doch so nicht so haben. Die, die dürfen es doch nicht. Was du aber auch nicht machen darfst, du darfst natürlich keine äh, sex -Toys im Handgepäck haben, die jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, mit dem du, äh, die du als Waffe einsetzen könntest. Ach so. Also, wenn du jetzt so ein Ding hast, was irgendwie so groß ist wie ein Baseballschläger oder so, kannst du vergessen auch. Ja, ich finde ja, dass man das generell vergessen <lacht> kann, wenn das so groß <lacht> ist wie ein Baseballschläger. Ja. Hast du, ähm, äh, es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass wenn jetzt jemand aus Dubai kommt oder aus Schweden, na bei Schweden vielleicht schon, aber dass die irgendwie so großartig Deutsch sprechen. Musstest du dir das drauf schaffen, wie du auf Englisch darüber sprichst, was die Leute möchten? Ja, natürlich. Und was ist dann so die Wortwahl? Sagt man dann for fucking? <lacht> oder was was heißt denn Verkehr? Wie, äußert, wie drückt man das aus? Having Sex. Ach so, okay. Also das Schöne ist ja, ich meine, klar, Amis und so, äh, also ich habe ja Natives auch, aber äh, ganz viele, für ganz viele ist das ja auch eine Fremdsprache. Mhm. Und dann ist es auch okay, wenn man da ein bisschen mit Händen und Füßen, und das muss auch grammatikalisch jetzt auch nicht alles so sein, dass du jetzt ein Eins mit Sternchen äh, von Englischlehrerin bekommst. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich ähm, erstmal, wenn man jetzt nicht unbedingt erwartet, man muss jetzt irgendwie äh, in einer fremden Sprache ein Gespräch führen, geht einem das nicht immer gleich leicht von der Hand. Mhm. Aber du brauchst ja auch jetzt nicht nur, ob jetzt äh, having sex, making love, keine Ahnung was, du brauchst ja spezifische Wörter. Mhm. Ja, ich habe dann auch, äh, es ging auch, ich habe ja früher in, in Läden gearbeitet, wo es Wäsche gab und so und dann musst du wirklich, also ich meine, was heißt eine Spitze? Zum Beispiel Lace. Lace. ja, ja sowas okay. weiß ich alles. Ja. Wenn es dann auch um Schnitte, um Stoffe, wenn du jetzt zehn verschiedene Vibratoren anbietest so im Vergleich, du mhm. musst dann sagen, welcher stärker ist oder so, brauchst du eine gewisse äh, Vielfalt halt in den Vokabeln. Yeah. Ja, und ich würde sagen, Sex Toys kann ich auf Englisch wirklich sehr, sehr gut verkaufen. Mm -hmm. Da ist mein Englisch deutlich stärker als sonst. <lacht> Wenn es um Vibrators geht. Ja. Was heißt Vibratoren? Vibrator Ach wirklich? Ja. War ein Zufallstreffer. Ja, das einfach. Sind die Leute aus anderen Ländern entspannter als ähm, einheimische Kunden oder schwer zu sagen. Also die meisten sind ja wirklich dann eher äh, so auf Kurzbesuch. Yeah. Und das macht sich vielleicht entspannter. Weil sie schnell regeln müssen. Ja. Oder weil sie wissen, die treffen dich nicht mehr Die sehen mich nicht wieder und yeah. wenn andere Kunden im Laden sind, die sehen die auch nicht wieder. Yeah. Und die müssen keine Angst haben, dass sie jemand irgendwie sieht, wenn sie in den Laden gehen oder rauskommen mit einer Tüte oder so. Yeah. Das meinte ich jetzt. Und da ist man ja dann schon so ein bisschen ein bisschen auch so ach ja, pf, scheißegal. Ja, auch wenn das jetzt irgendwie doof wird oder so. Es ist, ist mir völlig wurscht, ja. ich gehe im Zweifel, drehe ich mich auf den Hacken rum, gehe raus. Ja, und das wie wenn man sich im Urlaub, äh, wenn man sich irgendwas peinliches leistet oder leisten muss und dann mhm. denkt es, egal, hier kennt mich keiner. Genau. Ja, und ansonsten kommt es natürlich, äh, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Viele sind dann sehr zielgerichtet, gerade ja. welche, die es in ihren eigenen Ländern sowas nicht bekommen und dürfen. Mhm die haben sich dann genau informiert, was sie wollen und die wollen auch genau das und dann passiert das dann auch manchmal, dass dann Leute reinkommen und äh, wollen direkt ein Gerät irgendwie, weiß ich auch nicht, was so hoch im Kurs äh, steht, zum Beispiel von Fun Factory gibt es Pulsatoren, mhm. ziemlich teuer, 150 Euro oder mhm. so, das sind, äh, die sehen aus wie ein Vibrator, also äh, wie ein Schlafvibrator, wie ein Dildo, mhm. aber mit Motor, mhm. sind, vibrieren aber nicht, da ist eine Technik drin, dass ein Motor immer einen Magneten von einem anderen wegzieht und zurückflitschen lässt und mhm. dadurch hast du so eine hin und her Bewegung, so eine okay. rüttelbewegung. Ja. Ja. Das ist wie so eine Mini fucking Maschine, aber für eine fucking Maschine brauchst du ja einen gegen wo das dran ist, damit ein Radius gemacht werden kann. Was ist denn eine fucking Machine? Also so ein Maschinensex. Also es gibt fucking Machines. Also ein Motor, ein Dildo, entweder ist das ein Gestänge, was auf dem Boden ist oder irgendwo an der Decke an der Wand befestigt wird. Oder aber gerne mal so eine Art Sattelform, wo du dich halt drauf hocken kannst. Das ist ein Dildo und das ist ein Motor und der donnert. Also er penetriert. Ach so, halt. das geht dann so rauf und runter ja, oder was? Genau. Ah, ja, ehrlich. Ja, oh Gott, ich bin ja wirklich. Und grün so hinter den Öhrchen. bist du. Und so eine, äh, <lacht> <lacht> und so eine, so eine Bewegung schaffen diese Pulsatoren. Ja ohne dass sie eben einen festen Gegenpol haben. Also, okay, Natürlich schaffen die nur so einen Radius von, weiß ich auch nicht, ein paar Millimetern oder sowas mhm. ne, und nicht irgendwie wirklich 10, 20 mhm. Zentimeter hin und zurück und so. Und das ist zum Beispiel so ein Toy, was im Ausland viele kennen. Mhm. Weiß ich nicht, ob das in vielen äh, in der arabischen Welt in vielen Pornos auftaucht oder mhm. so. Ich habe keine Ahnung. Oder die oder ob, ob Fun Factory da irgendwie ein gutes Guerilla-Marketing betreibt. Weiß ich nicht. Und dann kommen dann aber manchmal dann so Jungs äh, rein, Männer, und wollen dann eben äh, fragen dann schon irgendwie nach einen Pulsator von Fun Factory und dann äh, äh, auch noch dann gerne in Haut und realistisch. Mhm. Gibt es einen? Sag ich, ja, habe ich. Bin ganz froh, dass ich einen habe Und dann sagen die, ich nehme acht. Habe ich natürlich nicht. Nee, acht? Sag, ja, so viel habe ich nicht. Ich hab für, für alle Freunde, die sagen, wenn alle, du im Ausland bist. Alle wollen dann so ein Ding haben. Ach so, die kommen dann, dann richtige Menge Ja, und dann geht das dann aber auch zack, zack irgendwie ne also die wissen äh, also wo du sagst sind die jetzt einfach oder nicht ich glaube nicht dass sie eigentlich entspannter sind mhm. aber die haben nur keine Zeit die sind zielgerichtet. Ja. und sagen ich möchte acht Stück davon und die wissen genau halt was sie wollen ja. also das zeigt so ein bisschen wie groß das Bedürfnis ist finde ich weil zum einen nutzen sie selber ihre Zeit, die sie im Ausland sind, weil so unser eins sagt, ich gucke mir noch mal eine schöne Kathedrale an mhm. oder so. Und die sagen sich, das will ich aber noch ja. mal schnell erledigen. Hast ein bisschen Zum wie wir früher nach Holland gefahren sind, um mal kiffen? Oder? Nein, das haben wir noch ah, nicht. Ja, nee. Ich habe das nie gemacht. Ja, ich, ich habe das gehört. Ich war in Holland immer nur in ähm, Museen, Achso. Ähm, in, in, in Holzschuhmuseen. Aber ja, genau. <lacht> Klicklock. Aber ich finde, dass ähm, ich, irgendwie gefällt mir das, weil ich finde, dass man daran sieht, was für einen Wert das, eine Wichtigkeit ja. bedeutet so was Anarchisches, da können dann irgendwelche moralischen Institute oder wie sagt man das? Sittenwächter. Die können, die können sich auf den Kopf stellen und die Leute, die machen im Zweifel Fliegen trotzdem Dinge und das finde nicht gut. Sich, ja, finde ich auch. Vor allen Dingen auch, wenn ich mir jetzt überlege, Pulsatoren, Instanzen, meinte ich. Instanzen ja. Ja. wenn ich mir jetzt überlege, Pulsatoren, ich bin im Ausland und ich besorge derer acht, dann bedeutet das ja, dass ich ähm, mich im Vorfeld, also es wissen ja offenbar Leute, dass ich das mache. Es kann natürlich auch sein, dass der sagt, unter der, De unter der Hand verkaufe ich das dann selber, wenn ich wieder zu Hause bin, aber die werden das vielleicht Leuten mitbringen und das finde ich irgendwie ja, sehr positiv. Ja, die haben Einkaufsseite, da machen wir richtig, ja. ja. Und das finde ich cool. Hier sagt man ja, du, wenn du in den USA fährst, in, in den USA fährst, bringst du mir mal Schacks für billig mit oder ja. ein Tablet und da Was sagen... Du, noch, ich, hatte ich sowas, äh, aus Kasachstan kamen die. Ja, auch irgendwie drei Männer und die haben, die haben mir alles dann irgendwann abgekauft, äh, was äh, fleischfarben und penisförmig war. Mhm. Ich habe danach, alle das war weg. Ob Dildo, Vibrator, <lacht> Pulsator, alles. Die kasachischen Heuschrecken. Ja, ja das war wirklich <lacht> lustig. Und die wollten eigentlich ein äh, Gerät, auch sehr, sehr hochpreisig. Äh, und ich habe das ewig nicht geführt, also nur auf Wunsch und Bestellung geholt. Ja. Ähm, weil das eine Zeit lang ganz schlimm gedampft worden ist im Internet irgendwie da habe ich selber fast billiger kaufen können ähm, irgendwo bei Amazon als bei meinem Großhändler ne? und okay. dann macht das für mich keinen Sinn mir das hinzustellen und jetzt habe ich aber ach komm ich stelle mir mal zwei drei hin und es war, äh, so eine Pärchen, Pärchen Vibrator eine Klammer von Vibe mhm. eine ganz äh, ja, 160 170 Euro irgendwas mhm. und die wollten genau das Ding auch haben und ich äh, hatte eben noch noch zwei da und dann ja sind das alle sind das alle und so und die wollten davon fünf und ich dann so, oh Gott, ey, hättest du so geil so Umsatz machen können. Ja, aber das habe ich, so Mengen habe ich dann oft halt mm -hmm. nicht. Ja. ein bisschen nicht aus, auf die äh, kasachischen Heuschrecken vorbereitet? Nee, aber den habe ich dann, die habe ich dann zu einem äh, anderen Sexshop geschickt, wo ich davon ausging, dass der das hat. Das zeigt aber ja auch, ich muss äh, es äh, kreist noch in meinem Kopf, weil das so viele, also natürlich ist es auch irgendwie kurios, wenn jemand in so einer großen Stückzahl sowas will, aber ich finde, dass es auch was sehr Erfreuliches hat, nicht nur, weil man offenbar so offen ist und dann, obwohl man das in seinem Land nicht darf, darüber redet, was man alles mitbringen könnte, wenn ja. man in so einen Laden geht. Aber es zeigt ja auch, dass, sage ich mal so, Sexualität ist einfach da, ja, bei Menschen. Und zwar egal, wo du lebst und herkommst und es sucht sich halt dann seinen Weg. Ne? Gibt es Menschen, die du so kennenlernst in deinem Laden? Wo du sagst, das ist nicht so, mir fällt jetzt nur das Wort Frigide ein, das ist immer so blöd, ja, weil man das, das ist eher so ein Schimpfwort, aber gibt es so Leute, die nicht so sind, die zu dir kommen und sagen, es geht nix, ich fühle nix, ich will auch nix, ich habe keinen... Aber ähm, ich glaube, ich müsste mal. Äh, ganz, ganz selten, aber passenderweise auch gar nicht lange her, eine Frau, mhm. die sich was kaufen wollte. Ich war da ganz, äh, ich, also das fand ich äh, irgendwie, die kamen sehr, sehr zielstrebig rein. Ich war gerade draußen. Umreiß mal wie alt ungefähr? Mitte 40 mhm. vielleicht. Mhm. Und äh, ich war gerade, war niemand da, frische Luft schnappen, eine Tasse Kaffee kurz vor die Tür. Und dann kam die mit dem Bike auf mich zugefahren und winkte schon von Weitem. Und ich denke so, kenne ich die? Mhm. Ich kannte die nicht. Und äh, stellte ihr Fahrrad ab, und diese Frau sah aus wie gemalt. Das war alles, war an der passend. Die hatte irgendwie so einen Petrolton an und alles da drin. Die hatte Einkaufstaschen in Petrol, die mhm. hatte Klamotten in Petrol und Schuhe in Petrol. Und die sah super gut aus. Sehr gepflegt, sehr attraktiv. Und wie die angefangen haben, irgendwie, und so, ah, zu dir wollte ich, rufe die schon vom Weiben. Also völlig untypisches Verhalten, ja. eigentlich. Dann bin ich mit ihr rein. Diskretion war nicht ihr Geschäft? Nee, sie sie nicht. ich war sofort irgendwie, ich war peinlich berührt, war schon. Ja, eben. ja, und dann ähm, hat sie sich interessiert für, für ah, Vibratoren und so, was so gäbe. Und rückte dann so zwischendrin mit der Sprache raus: Ja, bei mir geht ja nichts. Uh Aha. -huh. Und dann dachte ich so, ja gut, die hat, äh, sagen dann viele, dass sie halt irgendwie gerade keinen Mann, keinen Freund, Freundin, yeah. Affäre, nix, das, also insofern geht nichts. Nee, aber sie meinte, es geht halt wirklich nichts. Also mhm. sie hat auch hundertprozentig Unlust. Da geht gar okay. nichts. Sie hatte irgendwie zwei Kinder mhm. oder so. Und ich dachte mir, ja gut, irgendwie musste die ja schon mal angesetzt haben. Ja. Also ja. es ja. Die muss wohl was unternommen haben, um diese Kinder zu bekommen. Und ähm, ja, ob das aber, die waren auch schon größer, also mhm. auch schon irgendwie Teenager oder so. Und sie sagte, dass seit Jahren sie einfach nichts macht mhm. und nichts vermisst mhm. und auch an nichts Freude hat. Mhm. Also auch, auch nicht in, in der Fantasie. Aber wenn sie in deinem Laden war, spielte es ja dennoch eine Rolle. Ja, aber da war ich mir auch nicht so richtig sicher, ob das nicht dann auch was ist, dass man, dass man einfach denkt aufgrund so unserer auch ja äh, absolut sexualisierten äh, Umwelt, mhm. äh, dass man nicht normal ist und mal müsste. Ja. Die hat auch nichts gekauft. Die war dann völlig irgendwie hin und her gerissen. Die fand so ein zwei Sachen fand sie so eigentlich total toll, mhm. wollte aber auch irgendwie eins lag, weiß nicht, bei 50 und eins bei 69 Euro oder so. Ja. I'm <laughs> Und das war ihr aber zu teuer, mhm. obwohl die auch sehr teuer gekleidet war. Mhm. So. Wo ich dann dachte, ja, oder vielleicht hat sie auch Angst vor ihrer eigenen Courage gekriegt irgendwie. Mhm. Ich weiß es nicht, wenn du eigentlich, wenn du überhaupt kein Bestreben hast. Ja. Null. Ja, und dann vielleicht auch nur denkst, ja, aber man müsste vielleicht mal irgendwie. Mhm. Ja, dann, keine Ahnung. Ja, die wollte darüber nachdenken. Ich sage, ja, mach das. Und kam nicht mehr wieder. Nee. Dann kommen ja. wir jetzt zur allerbeliebtesten Rubrik, die es überhaupt nur gab in der Welt der Rubriken und Podcasts und überhaupt in der ganzen Welt, nämlich das Kneipenwissen. Endlich! Wir möchten ja, dass man, wenn man diesen Podcast äh, hört, dass man danach Dinge äh, weiß, die man abends lustig in der Kneipe erzählen kann, als wären sie einem einfach so aus dem Ärmel gefallen. Heute haben wir gelernt, wenn man ein Toy mit auf Reisen nehmen möchte und es hat einen Motor, einen Akku, Batterie betrieben, wie auch immer, dann... Handgepäck. Handgepäck. Beziehungsweise vorher einfach wirklich, um irgendwie blöde Überraschungen zu vermeiden, einfach wirklich immer bei der entsprechenden Airline in den Bestimmungen gucken. Ja. Dann gibt es auch keine unangenehmen Überraschungen am Scanner. <lacht> Und bevor hier irgendwelche Irrtümer aufkommen, auch Batterien, kann man nicht in großer Stückzahl mitnehmen. Auch da unbedingt informieren bei der Airline, bevor man fliegt. Genau. Das haben wir heute alles gelernt. Das kann man Und so super vieles, vieles mehr in der Knappe erzählen. Ja. Noch vieles mehr, äh, uns platzen die Hirne und wir würden uns aber wahnsinnig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Denn wir sind schon wieder völlig am Ende. Wir sind am Ende vollkommen und fertig. kommen einfach nächste Woche wieder. Ja, und deshalb sagen wir jetzt natürlich zum Abschied nochmal. Servus! <lacht> <lacht> Hallo! Das, aber wenn ihr Trompete spielen könnt, dann meldet euch auch. Weil wenn man so einen Auftritt mal will mit Servus, Grüzi und Hallo, hast du darauf geachtet, wie wichtig die Trompete ja, ist? Ja, Servus! Ja, wenn ihr das könnt auf der Trompete, meldet euch gerne, wir freuen uns. Tschüsschen! Tschö!